0: Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Henry Alonso. Esta semana es una lección de bendición para nuestras vidas, pero el día de hoy, lunes 20 de julio, tenemos Jesús, el Poderoso Intercesor. Quiero que nos ubiquemos en tres aspectos muy importantes, del cual fue el triunfo de una oración y una intersección del ser mayor intercesor de nosotros, por el cual debemos de aprender. ...o sea, de Jesús... ...tres aspectos de él... ...primero... ...él... ...cuando se bautizó pidió el Espíritu Santo... ...pidió que el Espíritu Santo... ...llegase a él... ...pues si muy sabemos, el Padre habló desde el cielo... ...y llegó una paloma... ...la paloma simboliza el Espíritu Santo... ...segundo... ...cuando él oraba, cuando él intercedía por otras personas... ...oraba lejos... ...quería tener una comunión y una sinceridad única con el Padre por lo tanto no quería que se escuchase por otros lados que los discípulos lo escucharan sino que él quería una relación de sinceridad por lo tanto iba y hablaba a solas con él y dos ejemplos cuando fue al desierto y también cuando oró por los discípulos por Pedro cuando estuvieron a punto de aprender a Jesús entonces él siempre oraba lejanamente la tercera cosa que quiero que veamos Es que Jesús Daba un buen testimonio Porque cuando Jesús le preguntó a los discípulos ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Quién soy? Muchos de los discípulos contestaron Muchos dicen que tú eres Elías Que tú eres un profeta Que tú eres esto y esto Entonces siempre lo veían con verdad Pues en un profeta para los israelitas era una persona recta, perfecta y a la vez un siervo de Dios. Entonces eso quiere decir de que a Jesús siempre lo vieron recto, lo vieron bueno, lo vieron lleno de amor, de bondad. Entonces sí tenía un buen testimonio. Por lo tanto tenía tres aspectos claves. Primero, tenía el Espíritu Santo. Segundo, oraba lejos. Oraba solo con Jesús. Oraba solo con él porque quería tener una relación con él al momento de orar. Y tercero, tenía buen testimonio. Bueno, dejemos esto. ¿Recuerdas que Pedro le dijo un día a Jesús? Yo maestro no te voy a negar y iré contigo si se puede hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que no va a cantar el gallo tres veces y tú ya me negaste. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con esto? Le dijo que el gallo le había cantado y Pedro ya le, ya le había negado tres veces, pero le dijo algo muy importante, pero yo estaré orando por ti. ¿Qué hacía entonces en ese momento? Le prometió que iba a interceder por Pedro. Jesús ahora intercede por nosotros y es nuestro mayor intercesor tú le haces contar algo a Él, Él intercede por ti y se lo dice al Padre a Dios Él es el que intercede ahora por nosotros entonces, ¿qué quiero decir con esto nosotros muy bien podemos llevarle almas a Jesús, nombres a Jesús orando, por supuesto orando y contándole que tú quieres que esta persona se salve, que esta persona sea libre, que esta persona se cure, el mayor intercesor puede ser Jesús y es Jesús, porque Él todo se lo lleva al Padre, a Dios. Entonces, pero imagínate que en cierto momento Jesús dijo que nos daba el poder y la potestad que Él tenía. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Jesús nos dejó este poder que Él tenía, que es el Espíritu Santo, porque Él no tenía otro poder sobrenatural en esta tierra. Él nunca usó sus poderes de Dios, de divino. Jamás los utilizó para hacer ningún milagro. Él, sinceramente humano, ser 100% humano, así pudo hacer los milagros. Así pudo orar. Así pudo hacer varias cosas. Entonces, Él nos dejó el gran potencial, el gran poder que es el Espíritu Santo. Y lo prometió. Solo es que lo pidamos para que seamos intercesores también de otras personas. Al decir intercesores de que tú pidas por otras, clames por otras, ruegues por otras personas, para que les vaya bien, para que estén bien. Si tú conoces sus penas, te los han confiado, pues tú también cuéntaselo a Jesús y dile, Jesús quiero que este tal amigo, que este tal hermano, que este tal familiar se cure, o que este familiar crezca en economía, o que este familiar tú ayudas a crecer. Sin la iglesia, hay personas que no han crecido espiritualmente, económicamente, en salud, es porque no hemos orado por ellos, o porque no han orado por nosotros, cualquiera de los dos, entonces es una cadena que ambos debemos orar por todos, por eso somos hermanos en Cristo, para que intercedamos, y no solo por los hermanos de la iglesia, también por amigos, personas que son fuera de la iglesia, pero que tú crees y por fe, Sabes que ellos algún día estarán en el rebaño. Entonces, ¿y por qué no lo hacemos? Si se dice que la mayor arma para poder vencer al mal, para vencer a Satanás, es la oración. La oración es lo único que te hace poderoso en, esto, en esta vida. Tú no puedes ser más poderoso. Por supuesto, cantar, leer la biblia todo es poderoso. Pero ¿por qué muchos dicen que... El cantar es una oración, claro, porque estás abriendo tu corazón... ...en muchos de los cantos, en muchos de los signos. ...entonces también puedes cantar y a la vez estás orando... ...por lo tanto, la oración es la arma principal de un buen cristiano... ...tú puedes ser parte del rebaño ya, ser parte de la iglesia... ...pero no oras, es como es que no has conocido a Jesús es que no lo conoces porque aún no confías en él no tienes una relación la oración es una plática entre tú y él y a la vez puedes hablar de los demás contándoles sus necesidades Jesús obviamente va a ayudar a esas personas entonces es una plática, recuerda una plática con mucho respeto sabiendo que tu amigo respetuosamente y a la vez sabiendo que te va a contestar según sea su voluntad por lo tanto, si intercedes otras personas, Él se sentirá alegre, pues verá en ti un gran cambio. Verá que ya ves a las personas con los ojos de Él, con los ojos de amor que ve Jesús, ya oyes a las personas con los oídos de Jesús. Eso quiere decir de que Jesús ya vive en ti y tú ya no vives. Por eso nos dice una gran verdad acá la lección. Los ganadores efectivos de almas son hombres y mujeres de oración. Por supuesto Los que oran Los que claman Tú puedes ir a hacer el evangelio Puedes ir a predicar Puedes ir a dar estudios bíblicos Pero lo dejas ahí Y no oras Esto no funcionará Pues el único que puede tocar los corazones Es Dios Entonces tú tienes que rogarle a Dios Para que pueda tocar los corazones Tú ya hiciste la parte que te corresponde Ahora le toca a Dios Pero cuéntaselo Él no lo va a saber si tú no se lo cuentas Porque como ya, ya lo hemos dicho Él no se intermedia él no se mete en tu vida sin que tú se lo permitas. Entonces, por eso es el gran refrán. Muchas personas no estamos convertidos. Y por eso, en la iglesia no somos las personas que deberíamos ser. Porque es muy diferente convicción y conversión. Convicción es cuando crees en algo. Pero conversión es cuando vas convirtiéndote diariamente. Y esa conversión debe ser con Jesús, de la mano de Jesús. Por lo tanto, te dejo esto. Lo que el Señor Jesús quiere decirnos... ...es que cuando conversamos con Él... ...tenemos que hacerlo en base a la sinceridad. Sintiéndonos realmente lo que decimos. Lo que nos pide es que nuestra oración salga del corazón... ...y no simplemente de la boca. Entonces, la oración, ya lo hemos dicho... ...es pasado en sinceridad y relación. Y vas a contarle lo que necesitas... Lo que ves que necesita tu prójimo, lo que ves que esa persona te ha contado a ti, lo que en verdad tú le confías a Jesús, o sea, todo, porque a Él, este mejor amigo, nunca te va a defraudar, nunca nos va a defraudar. Por lo tanto, ¿de qué preocuparnos si le contamos hasta el mínimo detalle de lo que necesita nuestro prójimo, de lo que necesitamos nosotros? Ya hemos dicho, la oración es algo bello que ha nacido y la gran oportunidad que Dios nos ha dado del mundo visible al invisible, por eso tenemos la fe de que Él existe, por lo tanto Jesús espera que tengamos una relación constante con Él, una conversión y esa conversión es por medio de la oración, es una plática que podemos hacer diariamente, no una vez al día, dos, tres, cuatro, quizás las que tú puedas y las que de verdad se puedan. Y recuerda, Jesús jamás utilizó su poder divino. Para poder orar por los demás. Para poder interceder por los demás. Para hacer milagros. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros muy bien si tuviéramos la fe y esa plática diaria con Dios. Con Jesús. Podríamos bien. Hacer lo mismo que Él hizo. Ganar almas. Trabajar por almas. Llevar al reino de Dios. A más personas. Y él, eso fue lo que Él hizo. Por medio de tres cosas que ya vimos. Primero. Y el Espíritu Santo oraba constantemente y lejos con sinceridad y a la vez daba buen testimonio. Tres cosas que hay que recalcar en este día, lo que debemos de aprender y, y que quizá nos cueste ser, pero aún así que debemos de poner en práctica para que así nuestra vida sea un gran cambio y podamos ser un intercesor por varios almas. Todos tenemos amigos, todos tenemos personas que nos cuentan de problemas que te dan y que muy bien nosotros podríamos contárselos a Jesús para que Jesús se lo cuente al Padre. Que así el Padre, Dios, pueda ayudar a esas personas. Jesús ahora es nuestro mayor intercesor y nosotros recordemos que Jesús siempre es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, ¿por qué no ser intercesor? Entonces, si tú eres de verdad seguidor de Jesús, vas a ser intercesor igual que Él de otras personas, así como Él lo es para ti. Recuerda, el interceder es bendición para tu vida. Pues Jesús te ve con ojos de amor porque ya sabe que tú has cambiado. Que Dios te bendiga.